0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast de boas com Marcelo Cotrim. Nosso papo aqui com episódios lançados inéditos aos domingos para sua reflexão, para o começo da semana, para uma reforma de vida, para a evolução, para o crescimento né, de cada um de nós. E hoje eu quero falar de um tema é, que é muito presente na vida de todos nós, a depressão. Todos têm depressão? Será que você tem depressão? É, vamos estudar esse assunto agora e entender também o caminho da cura, da autocura, não é? É importante entender que a depressão ela é vista hoje em dia por muitas pessoas, dentro de um contexto materialista, através da medicina, como algo é, um problema biológico, um problema bioquímico,? Não é? Uma doença, portanto, da qual a pessoa não teria nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade eu não compartilho desta opinião. Eu entendo, sim, que haja um componente bioquímico, não nego isso, é óbvio, é ciência, mas o que eu é, vejo de diferente da visão popular, da visão comum, não é, da visão até mesmo científica, é que ela se limita ao estudo do corpo físico não é, e das consequências é, de alguma disfunção orgânica também nas nossas emoções, eu já vejo o contrário, eu vejo o processo da psicossomatização, onde a emoção reflete-se no corpo. Quando entendemos que as nossas emoções, elas se psicosomatizam, né? ou seja, elas deixam sua, suas marcas no corpo físico, é possível compreender que a disfunção bioquímica de fato acontece, mas ao meu ver, já como consequência de um processo psicológico é, crítico, crônico, não é? que a pessoa traz, claro que você pode até dizer, ah, mas há um componente genético, pode até existir, eu como espiritualista, como metafísico, ampliaria o conceito da genética para entender a genética como uma tendência de um grupo kármico familiar, então às vezes a tendência genética, ainda que possa existir, né, o gen da, da, da depressão, da tristeza, por exemplo, seria advindo né, não só da carga genética, da bagagem genética, mas também do lado emocional dessa família, pois as, as famílias são egrégoras, né, grupos de pessoas com tendências vibracionais, emocionais, kármicas, semelhantes, portanto. Então, de qualquer maneira, somos responsáveis... É, pela família que nós atraímos, não é? pelas pessoas que convivem conosco num contexto espiritualista, numa visão kármica espiritual. Quando entendemos de uma visão dentro da psicologia, uma visão mais psicológica, que é isso que eu quero explicar para você, a depressão ela tem facetas, aspectos bem interessantes de serem estudados para você analisar aí se você não está deprimido. Por quê? Porque a depressão basicamente ela se apresenta... De duas maneiras, não é? É muito comum que as pessoas tentem olhar a depressão como sendo sinônimo de tristeza, de falta de ânimo para qualquer coisa, falta de energia para fazer qualquer coisa. Olha, esse é um, é um caminho, é um caminho da depressão de fato, mas não é o único. Você sabe que tem um caminho exatamente oposto, né? É quando a depressão gera em você um comportamento eufórico, agitado, ansioso. Não é? muitas vezes até otimista, exatamente o que você acabou de ouvir. A depressão pode gerar extremos, tanto conduzir a pessoa a, a, uma, a uma tristeza muito profunda, como a um otimismo exagerado, se é que se pode dizer isso, porque, ao meu ver, Todo otimismo já é por si exagerado, não é? Por isso que ele não é, já expliquei isso para vocês até em outros outros episódios aqui, que o otimismo não é o melhor caminho. Melhor caminho ainda é a felicidade que é serena, é tranquila, é calma, né? E assim podemos crescer mais. Então, na realidade, antes de explicar melhor para vocês essas diferenças desses dois caminhos da depressão, talvez aí você perceba melhor qual é o seu, né? Porque como eu disse, é, talvez muitos de vocês aí descubram agora, ouvindo esse podcast, que possuem depressão e não sabiam. A depressão nem sempre tem um quadro óbvio, não é? Mas vamos lá, antes de falar uh, como a depressão pode se apresentar, os sintomas, digamos assim, da depressão, especialmente nessas duas formas bem polarizadas em que a depressão se apresenta, vamos entender a causa primária da depressão. Toda depressão vem de uma opressão sofrida. Então você tem alguma situação na tua vida contrária, né? e essa opressão pode vir até da infância. Aliás, é comum que venha da infância. Uma educação muito rígida, muito dura, ou então até mesmo uma educação que mimou você e te enfraqueceu. Isso também oprime, oprime, porque sufoca e não deixa a criança de se desenvolver, ser independente, ser livre para exercer as suas a sua criatividade, os seus dons, o seu talento, as suas vontades. Então, na verdade, a opressão vem por um padrão exagerado, em desequilíbrio, né? que pode ser de muita rigidez ou pode ser de muito mimo, ou seja, um padrão que condiciona, esse é o problema, um padrão de comportamento familiar na infância que condiciona de maneira muito extrema as crianças, os filhos, né? Pode ter sido você, essa criança, esse filho ou filha, que foi condicionado por um sistema de educação opressivo. Não é? Às vezes a opressão vem também através da tristeza familiar, às vezes a opressão vem através de, uma, de um ambiente cheio de raiva, conflito, brigas, agressividade, agressões. Não é? Então a opressão vem por várias formas. Talvez você não, não pense que tem elo com a infância, mas tem. E você vê na vida adulta as coisas tendendo a se repetir, né? na relação com, às vezes, um namorado, namorada, marido, mulher, filhos até, no ambiente de trabalho, na rua. Ou seja, você começa a ver que alguns padrões vão se repetir. Por quê? Porque você é a pessoa que atrai, é você que atrai. Você que está atraindo pessoas num padrão repetitivo, um padrão, um padrão kármico repetitivo. Então, na verdade, a depressão vem de situações de opressão sofridas e aí o registro traumático do medo sentido. O medo traumático, portanto, né, sentido por você, ele causou aí uma marca muito profunda, que é o trauma, psicológico, não é? E esse trauma psicológico vai gerar até o dia que você é, desenvolver, fizer uma reprogramação mental e emocional subconsciente, já já mais para o final do nosso papo eu vou falar sobre esse caminho de cura, mas na verdade até que um dia você faça isso, é, então tem solução, claro que tem, tem luz no fim do túnel, mas até que você faça isso, esse túnel parecerá interminável, essa escuridão, essa vida sombria parecerá interminável, porque você continua reproduzindo dentro de você todos os medos sentidos no passado. Por isso que eu digo sempre, tem uma frase que eu costumo dizer, que a depressão é o estresse do medo. Olha que importante isso. A depressão é o estresse do medo. Por que é? O medo gera depressão. Não é? Então vem uma situação opressora, uma opressão que você sofreu, causou medo muito grande, não é? E o medo, quando ele volta em situações da vida adulta, por gatilhos emocionais que surgem na tua frente, você começa a reproduzir todo o estresse das respostas de medo, da sua mente reativa, você começa a reproduzir ali todo o estresse né, ansiedade às vezes até literalmente taquicardia, sua dor nas mãos, dor de cabeça, você começa a sentir de novo tendo que enfrentar o um monstro na tua, cabeça, dentro de você, no teu coração é um monstro, não é? Às vezes na vida adulta, o monstro nem é tão grande assim, nem é um monstro mas é um gatilho mental né? a proporção que ganha dentro de você é muito maior pelo histórico que você tem pelas memórias que você traz que você carrega, portanto a depressão, ela vai acontecer, pode observar sempre que você antes disso passou por uma situação ou várias situações ou uma, uma um contexto familiar profissional é, crônico por muito tempo muito tempo de medo então medo muito presente vai gerando em você é, um estresse 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 e aí vai vindo a depressão a depressão ela tira o gosto com a vida, ela tira o prazer de viver, ela tira o sabor da vida, não é? A depressão é o distanciamento, posso explicar de várias maneiras aqui para deixar né, por vários ângulos e olhares, uma visão bem clara para cada um de vocês que está me escutando agora podemos também dizer que a depressão é o distanciamento da sua própria essência, então toda vez que você está deprimido certamente você está bem distante da tua essência, daí o porquê a vida começa a ficar é, sem graça, sem gosto, é, sem sabor, como eu disse, e você começa a viver como? Pela razão, pelas obrigações, né? pelo condicionamento que faz com que você se conduza tentando cumprir o melhor que você pode dentro do que acredita que deva. Porque normalmente quem está em depressão sente a vida como um grande peso, uma, uma grande obrigação. O que não deveria ser assim, não é? A vida não é obrigação, a vida é compromisso. Há uma diferença brutal entre obrigação e compromisso. Obrigação é algo imposto pelos outros, pelo mundo, pela sociedade, pela família. E compromisso é algo que eu quero, eu abraço, ainda que isso exija de mim constância, esforço, dedicação. Como, por exemplo, ter um filho. Eu posso olhar o meu filho como um fardo pesado, me sentir vítima né, dessa dessa situação, ou eu posso entender que eu atraí, eu quis, eu me coloquei aberto para que isso acontecesse, o filho veio, e além de amá-lo, eu, eu posso aprender a conduzir essa paternidade ou maternidade com prazer, com gosto, com gratidão, como um compromisso. E isso daí é importante, porque se eu não estiver no sentimento nem de obrigação, porque olha só, o sentimento de entender por exemplo, um filho como uma obrigação, pode causar em outros momentos em você uma culpa, né? Você vai dizer assim, puxa, como que eu pude pensar assim do meu próprio filho a quem eu amo tanto e que me ama tanto? Então percebe que você acaba oscilando entre a raiva do próprio filho e depois a raiva de si mesmo com culpa por ter pensado isso dele, então nesse vai e vem, nessa alternância, não é? Nessa montanha russa de raiva e culpa, que é raiva do outro, raiva de si, raiva do outro, raiva de si, você percebe que nessa postura você na realidade não está assumindo livremente o compromisso de ter esse filho. Agora quando você entende como compromisso, você se dá o direito de falar, olha vou dedicar esse espaço de tempo para ser pai ou ser mãe. Dentro do que me cabe, claro, e o que é necessário, mas eu vou também dedicar a mim mesmo, sem problema nenhum, porque eu também mereço, eu sou um ser humano que estou vivendo a minha história, independentemente de ser pai, ser pai é um papel, ser mãe é um papel, ser pai ou ser mãe certamente não é o sentido maior da tua vida, se for, tem coisa errada aí. Porque você é um ser humano antes de, de nada, antes de, de tudo isso, antes de mais nada, né? Melhor dizendo, você é um ser humano antes de qualquer outra coisa. Você é um ser humano que precisa se fazer feliz até para ser um excelente exemplo para os seus filhos, não é? Um, um exemplo não só de quem cuida dos filhos, mas um exemplo de quem é, é, mostra que a paternidade e a maternidade é tão legal que a gente não deixa de ser feliz e viver a própria vida. Se anular pelos filhos não é um bom caminho, às vezes um filho que vê o pai e a mãe agindo assim pode até ter muita gratidão, mas tem até medo de ter os seus próprios filhos e se anular da mesma forma. Percebe? Então a gente tem que olhar de uma maneira mais equilibrada, mesmo uma situação ligada à responsabilidade de filhos. Então, na realidade, é, a depressão vem quando você se sente, que é isso que eu queria deixar claro para vocês, a depressão vem quando você se coloca como obrigado. Eu sou obrigado a cuidar dos meus filhos, porque agora não tem jeito, eles estão aí. Eu sou obrigado a ganhar dinheiro por mim, para todos lá, lá, lá em casa, na minha família. Eu sou obrigado tira isso de dentro de você, você não é escravo psicológico, né? você aliás é um escravo psicológico, mas você não é porque os outros te colocam nisso, você é um escravo psicológico porque você está se colocando como vítima da vida, longe, longe, longe da tua essência, percebe? Por isso que eu falei, só, só de ouvir o podcast até agora, muitos de vocês já devem estar pensando, puxa, então eu devo ter aí uma depressão que eu não identificava, não é? Porque se você é uma pessoa que internamente reclama ou fala reclamando, verbaliza ou não verbaliza, mas por dentro está reclamando pelas coisas que acontecem ao teu redor, é porque você está deprimido. Porque a sua reclamação, se ela está constante, se você está irritado, irritadiço, está chateado, está constantemente sem gosto com as coisas pode ter certeza que, certamente, você está é, vivenciando as situações de maneira errônea, né? se colocando, como eu disse, como vítima da vida. Então, vamos entender agora essa vitimização. Vamos lá, então. Existem duas formas, como eu anunciei aqui no comecinho desse episódio, existem duas formas pelas quais a depressão se apresenta. As duas têm a ver com vitimização. As duas. Então, fiquem atentos, porque, de qualquer maneira, você se vitimiza, ok? É, uma forma a, é quando a vitimização, a depressão, gera tristeza e apatia. Essa é mais convencional, digamos assim, mais tradicionalmente é, vista como depressão, né? Aquela pessoa que não quer fazer nada, não quer sair da cama, às vezes não quer nem tomar banho, em casos mais extremos. Então, de fato, a depressão ela faz com que a pessoa tenha uma postura de desistência da vida, agora tem um outro tipo, um outro, uma outra resposta, né? não é nem outro tipo de depressão, mas é uma outra resposta à depressão, que também chamamos de tipo de depressão, que é a postura de ansiedade, euforia, ou seja, você está vendo que as coisas estão ruins e você quer resistir, então se na primeira situação, você entrou na desistência, nessa segunda, nesse segundo cenário, nessa segunda situação, você vai para resistência, mas através da luta, ou seja, acha que tem que brigar, que ter raiva, tem que ir que bater para cima, né? Tem que bater de frente. Então, a depressão pode gerar também um comportamento muito daquela pessoa que você diria: "Nossa, que pessoa estressada, que pessoa nervosa, que pessoa raivosa". Isso também é depressão. Né? Então, esses dois polos, limites essas duas polaridades bastante antagônicas, né? que é uma, você se recolher e não querer fazer nada, ou a segunda, você ir para cima de todo mundo, até às vezes desnecessariamente, situações que não caberia. você está brigando, você está tratando mal às vezes, a pessoa que te atende bem no, 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 no bar, no restaurante, na loja, no teu trabalho, na tua casa, você começa a agredir as pessoas porque você está se sentindo vítima delas, Percebe? Só que uma resposta, a primeira do vitimismo, você baixa a cabeça, é o medo, e você baixa a cabeça, simplesmente desiste de enfrentar, né? e na segunda resposta você luta com raiva, mas também se sente, sente vítima, por isso sente raiva, porque coloca no outro a culpa pelo, pelo teu, teu próprio sofrimento, né? pelo que você está passando. Então veja bem, através Comparando essas duas respostas, você né, vai ver aí que possivelmente em uma das duas você deve estar tá se encaixando um pouco, pelo menos. Não é? Ou seja, sinceramente, gente, a depressão é muito mais comum, muito mais presente nas pessoas do que se imagina. Claro, não um grau muito elevado. Um grau muito elevado é um percentual menor de pessoas. É? E quando me perguntam, é importante falar isso, que eu sei que muitos de vocês já passaram ou estão passando por isso... Né, ou podem vir a passar, ou alguém perto de vocês, próximo a vocês, e vem aquela pergunta, mas Marcelo, né, quando a gente é interessante ou não, quando vamos ao médico e aí é indicado um remédio? Gente, a medicação ela pode ser usada, só que nós não podemos depender dessa medicação. Pode ter certeza, é possível uma autocura para que o teu organismo Comece a produzir né, a serotonina, substâncias necessárias para que você se sinta bem. Na verdade, a falta dessas substâncias no seu organismo, como eu disse, não são a causa, já são consequência. O fato de você ter aí né, uma má produção da, das substâncias que dão ânimo, vitalidade no teu corpo, né, os hormônios, é, o fato de você não estar tá com o teu organismo funcionando adequadamente tem a ver também, muito especialmente, com o fato de você estar vibrando num padrão emocional muito negativo há muito tempo. Então, cure suas emoções, claro, aconselho também um trabalho energético, espiritual, porque acelera muito a autocura, faça tudo isso junto, e você vai ver que é muito provável que você nunca mais precise de remédios, como eu vi já muitos e muitas pessoas, muitos alunos meus, nesses anos todos de trabalho, milhares de pessoas libertando-se do processo depressivo, tá? Mas vamos entender, porque a compreensão pode ser já um grande passo hoje, né, ou escutando agora esse episódio do De Boas com Marcelo Cotrim, já é possível que você tenha aí é, um bom início na libertação desse processo. Então vamos lá. No primeiro quadro, a depressão, então, ela traz o quê? A tristeza e a apatia. O que é a tristeza? A tristeza é o sentimento da perda. A tristeza, eu costumo explicar que ela não é sempre ruim, não, porque a tristeza, ela pode, no primeiro momento, quando ela tem uma causa real, num momento assim, pontual da vida, né? uma perda de um trabalho importante, de um ente querido, então nem se fala, um luto, né? um relacionamento que também é um luto, muitas vezes um relacionamento de um casamento, de um namoro, então tudo isso pode trazer uma tristeza, mas é uma tristeza pontual, é uma tristeza que tem um sentido de adaptação para o novo ciclo da vida, ok? Por isso que a tristeza não é de todo ruim, mas quando a tristeza se torna crônica e já não existe nenhuma situação no presente, senão as mesmas situações de sempre ou memórias negativas, coisas ruins do passado que aconteceram, essa tristeza ela é doentia e ela faz parte de um quadro de depressão por desistência. Desistência do quê? Desistência da vida. Você desiste, olha a palavra, a raiz da palavra, não é? Desistir deixar de existir, ou seja, eu deixo de existir para a vida, eu, 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 eu acho que eu não tenho condições, eu acabo acreditando que eu não mereço, que não me darão oportunidades, entende? Então a depressão, você olha, vou dar vários exemplos aqui, você olha as pessoas bem-sucedidas nas redes sociais, né, profissionalmente, e aí você já vem rapidamente dentro de você, aquilo torna-se um gatilho para o negativo, é como se viesse em você, dentro de você, uma inveja mas que ao mesmo tempo ela te deprime. Você queria ter aquilo, mas não acredita que seja possível. Então você fica triste na hora, de imediato, em olhar o sucesso dos outros, entende? Ou você olha as pessoas com muito dinheiro, a mesma coisa, você não se sente capaz ou merecedor, ou as duas coisas que dá praticamente na mesma e acaba se deprimindo, não é? Qualquer coisa que você não se sinta merecedor, até mesmo vida social, você vai numa festa, queria participar, ser divertido, que as pessoas gostassem mais de você, quisessem conversar com você, que você fosse mais popular, e aí você nota que as pessoas não estão te dando importância, não estão te dando bola. Claro, porque você se fecha. Não é? não é porque você é um coitadinho. Você não é um coitadinho. Você é uma pessoa que fez uma escolha. E entenda isso. A outra pessoa comunicativa, brincalhona, divertida, fez outra escolha. Você pode melhorar, você pode mudar, respeitando, claro, o teu perfil, porque cada um de nós tem o seu próprio carisma. Não é só a pessoa engraçada que, tá, que, que, que é uma pessoa que agrada, que é uma pessoa né, que, que os outros queiram perto. A outra que é amorosa também, o outro que é uma pessoa inteligente também. Então, na verdade, vários tipos de personalidade ou carismas é, te dão valor no meio social, mas você, não se sentindo capaz de nada disso, Claro que isso vem de um histórico, lá da infância, como eu comecei a falar no início do episódio, né, vem como uma construção de toda uma autoimagem negativa, que vem da baixa autoestima, é, que você acabou, acabou desenvolvendo em prol muito até de críticas sofridas ou de exemplos também de baixa autoestima do pai, da mãe, dos seus referenciais adultos de quando você era criança ou avó, né? quem cuidou de você e foi o um referencial para você. Então, na verdade, essa desistência da vida, né? ela é totalmente antinatural, ela é totalmente é, é ligada ao trauma, é doentia e tem que acabar, não faz parte de você, você não é isso, é isso que eu quero que você acorde, você não é isso, você não é a sua doença. Você tem que desvincular-se, desidentificar-se da doença. Depressão não é característica de personalidade, nem mesmo a tristeza crônica. Ninguém é triste. Nós ficamos tristes, nós nos sentimos tristes temporariamente, mas ficar, ser triste, isso é doença. Então tem que ser tratado como tal emocionalmente, terapeuticamente, é, é, energética e espiritualmente, ao meu ver. Não é? Por último, em último caso através de um sistema medicamentoso em casos extremos, pode ser necessário como uma forma de dar um, um socorro, né? mas não acho que seja o ideal alimentar essa ideia como sendo a solução. Isso vai tirar né, um pouco do, do, da angústia extrema, que, claro, pode fazer uma pessoa entrar em desequilíbrio muito profundo. Então, às vezes, você tirar a pessoa daquela angústia com o medicamento faz parte de uma terapia radical de última hora, mas não é um tratamento Uh, efetivo, efetivo, né? o tratamento efetivo passa pelo campo emocional, energético e espiritual também, já que a depressão tem consequências no desequilíbrio da mediunidade, da paranormalidade, e aí vem a obsessão espiritual e aí vem né, a coisa de que uh, vira uma bola de leve, né? Todo, quer dizer, o problema que começou no âmbito emocional se tornou, físico, psicossomático com disfunção orgânica, bioquímica. Depois vem a parte espiritual também e aí vai, né? Tudo junto e aí vem todo o desequilíbrio. Você não sabe nem onde por, ou por onde começar. Tamanho desequilíbrio de todos os corpos que você está vivenciando. Mas tem que começar, tem que arregaçar as mangas e começar mesmo, né? Não tem outra saída não. Agora vamos lá. Para outro cenário, né? Qual é o outro cenário? É quando a depressão ela é, transforma em você, gera em você uma reação de luta, mas luta com raiva, com irritação com um incômodo o tempo todo, agressividade nas palavras, no olhar, no jeito seco, duro de viver. Não é? Então, na verdade, é a pessoa que está ansiosa, está eufórica, impaciente. Ela pode se tornar ou agressiva ou, no mínimo, muito ansiosa e eufórica. Né? E esse tipo de atitude é uma atitude de, enquanto a primeir, o primeiro cenário, a pessoa deprimida, Cai na desistência. Nesse segundo cenário, a pessoa entra na resistência, que é uma reafirmação, uma autoafirmação contínua para existir, existir, existir. Aí talvez você diga assim, mas não é bom isso? Não é o caminho, não é o melhor caminho, já que o primeiro caminho foi ruim? Não, não é. Porque esse é um caminho é, é, de desequilíbrio também você não está no teu centro, você não está no seu eixo, no eixo da sua verdade, da sua essência, do teu eu divino, do teu eu superior. Então, na verdade, você, se no primeiro quadro, no primeiro cenário, você está cheio de culpa, de medo e impotência, né, que eu acho que são as três características que predominam na pessoa que transforma, onde a depressão, o vitimismo, a vitimização se transforma numa aceitação, antecipada pela derrota, olha isso uma pessoa deprimida que desiste de tudo é alguém que está antecipando o fracasso, mas alguém também que entra na resistência na luta contínua, tá, quer vencer naquilo a qualquer custo, ou seja, ela não está aceitando que tem que rever caminhos ela não está parando para ver que ela tem que se acalmar e não simplesmente é, é, o tempo todo competir competir e lutar, né? e reclamar de tudo e de todos, porque as posturas, enquanto o primeiro, o primeiro processo, a pessoa deprimida sente culpa, medo e impotência, nesse segundo cenário a pessoa fica muito crítica e autocrítica, sente muita raiva e muita prepotência. Então ela acha que pode tudo, vai no otimismo, e aí se decepciona, e aí se frustra. E aí a gente está vendo aqui o que aqui? Um quadro possível até de bipotência, Polaridade, né? Depressão, eh, depressão, tristeza, depressão, euforia, mas tudo é depressão, entende? Tanto a euforia quanto a tristeza. Então, nesse caso, não é a depressão, na verdade, galera. Você fala assim, puxa, então uma pessoa deprimida tá escravizada, não é? por dentro do processo dela, ela, ela, ela até está, mas se nós olharmos na ordem dos acontecimentos, não é a depressão que escraviza, é a escravidão psicológica que deprime, percebe? Ou seja, é o se colocar numa condição de escravidão psicológica, é aceitar, é permitir, é se vender para o sistema, para o externo, para seja quem for que conseguiu te manipular, porque você deixou, porque você permitiu, é se vender, é se submeter, que coloque em você um estado de depressão, porque a depressão, na verdade, falando aqui de várias maneiras, não é? e um outro modo que eu posso dizer, é que a depressão é um baita termômetro do quanto você está fora do eixo da sua própria essência, a depressão é o termômetro, ela está mostrando. Só que eu estou mostrando para você hoje, estou te ensinando como que a depressão pode se apresentar. Né? Basicamente de do, por dois caminhos e não apenas um. Ou seja, você tem é, vários perfis de depressão para que você observe o quanto você possa estar distante da sua verdade, do seu próprio caminho. Então qual é o caminho ideal dentro desse, dessa tomada de consciência que você está tendo agora com essa aula que é aberta é né, gratuita através do podcast de boas com Marcelo Cotrim. É você aprender a curar-se do medo. O medo está na base de todo esse problema. E o medo está ele é, ele calcado nos traumas. Então é o um medo do, daquilo que você passou. E o medo de que aquilo que você passou volte no futuro como eu sempre digo, esse medo do futuro que você tem, na verdade é um grande espelhamento do passado no futuro, não o medo real do futuro, mas o medo de que o sofrimento volte, que o sofrimento se reproduza, então é preciso galera, vocês saírem da das ilusões, né? a ilusão de que você, que ilusão que eu falo? A ilusão de que você não tem direito a alguma coisa, não tenha direito à liberdade, não tenha direito a ser feliz. A ilusão de que você tenha que é, depender que os outros te libertem, que os outros te paguem melhor te deem um trabalho melhor, que as pessoas te respeitem, que ninguém te exija. Você percebe que você está na expectativa de uma mudança que venha de fora? Você está esperando um salvador? Você está esperando uma salvadora? Você está esperando alguém te resgatar como se você fosse, sabe, uma pessoa injustiçada? Seja mesmo que você tenha tido uma reação ou esteja tendo uma reação agressiva. As pessoas olham para você, né, não é aquela vítima... Uh, evidente, que a vítima evidente é aquela que se entristece, fica apática como eu falei, não quer fazer nada mas a pessoa agressiva também se sente vítima, porque a raiva dela denota isso, a raiva dela mostra isso, tem raiva porque acha que é injustiçada, mesmo que não seja percebe? Então temos que sair desse quadro como? curando os medos Tirando as ilusões, é um trabalho de reprogramação mental e emocional. É enfraquecendo cada vez que vier a depressão, se pergunte, nesse início desse trabalho de autocura, se pergunte, né? Que medo? Que medo é esse? Né, que está me deixando desse jeito? Ou irritadiço, com raiva, ou deprimido, chateado, triste demais, sem causa aparente. Que medo é esse? Medo do quê? O que? Me, o que me escraviza? O que me oprime? sabe, o que está que me oprimindo, às vezes a opressão, como eu disse, nem é mais física, concreta, já foi um dia talvez, mas hoje ela é puramente simbólica, está dentro de você, através dos seus traumas, e às vezes no máximo que você tem na vida são alguns gatilhos que não são proporcionais ao grau de mal estar que você sente né, com a depressão, né, o desequilíbrio que você tem com a depressão não é proporcional às vezes ao gatilho que você vivencia hoje, é só um gatilho não é uma situação toda real, hiperdeprimente. Tudo bem, às vezes passamos algumas situações que são de fato muito duras, não é? Mas mesmo assim, cabe a você sair do vitimismo, seja protagonista da sua própria história, seja autor da sua própria história. Como eu gosto sempre de lembrar, a raiz da palavra autoridade vem de autoria, seja autor da própria vida, autor da própria história. Isso significa, assuma, todas as suas construções, sabe, quem você atraiu, você não tem culpa pelo erro dos outros, mas você tem culpa por ter atraído essas pessoas, ou se deixado atrair por elas, e por ter permanecido do lado delas, então é preciso abrir mão né, de toda essa vitimização, para que você recupere a liberdade, a, e com a liberdade volta a alegria, volta o poder, volta a coragem de exercer seu livre-arbítrio, da melhor forma possível, para sua construção de vida, sabendo que a vida é tentativa e erro mesmo, sem ficar se punindo a cada erro, sem ficar né, mergulhado em depressão, porque as coisas não estão saindo exatamente do jeito idealizado. Chega de perfeccionismo, hein? perfeccionismo é um dos fatores que normalmente acompanha o depressivo, normalmente acompanha. Uma pessoa que desiste de tudo por, por, porque está em depressão é um perfeccionista, que não sabe vi, aproveitar a vida como ela se apresenta. Uma pessoa com muita raiva também é um perfeccionista, que quer todo mundo do jeito que ela imagina. Percebe? Seja então desistindo de tudo, seja resistindo a tudo, você está no perfeccionismo, uma postura racional, defensiva, é uma armadura, não é natural e só vai acentuar essa depressão dentro de você, mesmo que você adquira resultados materiais, mas isso não vai te trazer a verdadeira felicidade, o que vai trazer a verdadeira felicidade é a cura dos medos, é a reprogramação subconsciente, é a libertação para com o seu passado, né? para que você se sinta renascido, uma nova pessoa, né, como criança de novo, no melhor sentido do que essa frase pode significar, beleza galera, valeu né, mais uma aula aqui, uma bela aula para vocês refletirem muito, vale a pena talvez até escutar mais uma vez aí depois com calma, pegar mais insights, mais detalhes do que eu passei para vocês agora, é... Me sigam aqui no Spotify, ok? E peço a vocês também o feedback. Curtiram esse episódio? Tem um banner lá no meu é, Instagram e também no meu Facebook. É, me acompanhe lá no Instagram e no Facebook. Instagram é arroba Marcelo Oficial, o Instagram, arroba Marcelo Oficial, ou na fanpage Marcelo Cotrim no Facebook. E lá tem o banner desse episódio, e aí você coloca lá a tua opinião, o que, que você achou, curtiu. Me fala se, se te ajudou, tá bom? Agradeço os feedbacks de vocês e, e, e avisa a galera aí nas redes sociais né, do canal aí, que ainda tá tão novinho, recém saído do forno, o De Boas com Marcelo Cotrim, tá bem? Todo domingo episódio inédito. Me despeço por aqui desse episódio, deixo um grande abraço a todos vocês e retorno semana que vem com mais um episódio inédito aqui no De Boas com Marcelo Cotrim.